0: já si myslím, že to přitom bylo docela podnětné téma ve skutečnosti. Někdy možná tak po 6-7 jako, pivech třeba. Víš co, jako, o tom se moc nevíš, jako, nebo respektive nikdo o tom moc nepřemýšlí, protože už někdy přemýšlel nad tím, jestli smrdí dinosauři. <laughs> Upřímně fakt ne. To no. <laughs> je takové to téma, o kterém nevíš, že jsem chtěl, dokud nezjistí, že existuje. Jo, a pak ho fakt chceš, ale. Pak ho fakt chceš, přesně tak. Mm.
1: Vážení posluchači, mi jméno je Petr a já bych vás s tímto chtěl přivítat u podcastové relace Teorie všeho, která vychází v průměru každých 8,92 dne. A kde společně s Zdravičko. a Majkem. Ahoj, všichni. Probíráme věci ze světa internetu, které nás za poslední dobu oslovili. Pokud byste nás chtěli sledovat, můžete tak učinit na našem Facebooku a Instagramu. Zároveň pak můžete k poslechu našeho podcastu využít YouTube, kde v popisku nalaznete časové odkazy na konkrétní téma, o kterých se dnes budeme bavit. Tak máte něco, čím byste ten podcast chtěli odpálit, nebo půjdeme hned na ty témata?
0: Já bych to zbytečně nezdržoval a pustil bych se rovnou do témat.
1: Já jsem zvědavý, jak dlouhé to dneska bude, tuhle debatu vedem každý týden a dneska sázím na to, že to bude spíš kratší díl. No a prvním tématem, které jsem si připravil já, je přechod na DVB-T2. Tak mi povězte, co to je DVB-T2, kde jste se s ním setkali a kde se s ním můžeme setkat.
2: To říká vždycky ten pán v televizi, že to bude všude plošně v Česku a že si to máme zařídit, tak to tatínek zařídí.
1: Už to má tatínek zařízené?
2: U nás to má, myslím, tatínek už zařízené, ano. Jako fakt, Majku? Jo, myslím, že to už to dělal. Vy jste normálně vzorná domácnost, to čuvím teda. On přeladěval nějak ty kanely a aby to prostě pak už bylo nějak kompatibilní si, já vůbec nevím, já se o televizi nezajímám, takže, ale něco takového s tím dělal, no.
1: Já bych doplnil, tímto tě možná potěším, že jakákoliv prevence v tom, abyste si opravdu naladili vaše kanely na DVB-T2, se týká hlavně Moravy dneska, protože v Čechách už je tady to DVB-T2 vysílání zavedeno. Mm-hmm. Takže tam už to normální, které bylo teďka posledních deset let spuštěno, nefunguje. Ale stejně to máš s nějakým předstihem jako pár měsíců. A to ještě nevím, kdy to ve finále dělal.
2: Já no, taky ne. A už s tím něco tam už melil.
1: No a co ty, Maro? Vy už máte DVB-T2?
2: Hele, nemáme. A
0: u nás se debata ohledně DVB-T2 pojí s takovým rodinným konfliktem, který spočívá v tom, zda pořídit novou televizi, či nikoliv. Já samozřejmě zastávám názor, že nová televize by se rozhodně pořídit měla, a to proto, abych si mohl vzít tu starou.
2: Jo, to chápu. Své důvody zní logicky.
0: Ale jinak u nás se stále čeká asi řekl bych na ten úplně nejzastší termín, do kdy bude nutné tu situaci řešit.
1: Já si myslím, že dneska je možná na místě, když se trošku pobavíme i o budoucnosti televize jako takové. Protože jedna věc je přechod na DVB-T2, o kterém já vám tady určitě něco řeknu, co to znamená v kontextu vysílání a tak obecně. Ale ve skutečnosti je i zajímavé to, že ve finále se možná za dva až tři roky zase budou pořizovat nové setoboxy. To vážně?
2: To proč jako, z jakých důvodů?
1: Já se k tomu dostanu. Já nejdřív se vás ještě zeptám, jestli si myslíte, že televize jako taková má budoucnost.
0: Jako myslíš televizní vysílání, nebo televize jakožto zařízení? Protože to jsou dvě dost rozdílné věci, že jo?
1: V podstatě vše, co tu mám, proč bych byl skeptický ohledně televize se týká pozemního vysílání. Protože dvb Znamená vlastně, to je zkrátka pro Digital Video Broadcasting Terrestrial, mm-hmm. tedy pozemní. A to, o čem jsem mluvil, proč si za pár let možná budou zase všichni muset pořídit nový setobox, tak to souvisí s tím, že v zahraničí je běžná praxe, že za pozemní vysílání se platí, minimálně za některé. Ta praxe zatím tady v Česku není, ale komerční stanice do budoucna jako prima nebo nova by o tom mohly začít uvažovat. Třeba v Rakousku je to naprosto běžný model, že platíš asi 11 euro za to, aby měl přístup tady k těm jako komerčním kanálům. V dnešní době ta situace je vlastně taková, že v rámci toho pozemního vysílání toho DVB-T2 budou nabízet komerční stanice jako prima nebo nova vysílání v podstatě plus minus stejné jako doteď, ale nebude v HDčku. A právě tady ta placená varianta by souvisela s tím, že to by mohlo být to HDčko, protože ono samozřejmě je nákladnější vysílat ty programy v HDčku, než v tom rozlišení, já přemýšlím, které to je. No
0: buď je to 720, anebo je to ještě nižší, ale to si nejsem jistý teda teďka v tuhle chvíli.
1: No to já taky teďka nejsem schopen říct. No každopádně na té dvb t dvojce bude HD vysílání podporovat Česká televize? Ano. Ale komerční televize ne a do budoucna se bude uvažovat o tom spoplatnění. ale já jsem neřekl, proč si budou muset lidé pořídit ten setobox a to z jednoduchého důvodu, protože ty současné setoboxy, když vzešla nějaká specifikace, jak by ty setoboxy měly vypadat, tak se nepočítalo s modulem pro zasouvatelné karty. A právě tady to placené vysílání se dělá tak, že do toho setoboxu se dá nějaká karta, ta placená, a ona dokáže potom rozkodovat to placené vysílání. Bohužel v těch současných setoboxech, na to DVB-T2, tady ten modul není, protože to z nějakého důvodu nebylo ve specifikacích. <laughs> takže to potom zase zaplatí koncový uživatele, kdyby k tomu došlo. Takže ve finále ta situace bude taková, že... To je radost, no. No ano, že buď se budete dívat akorát na českou televizi, pokud se budete chtít dívat na novou nebo na primu, tak si budete muset koupit nový setobox.
2: Já jako říkám, že je to radost, protože vím, že teďka třeba prarodiče si po Vánocích kupovali nový setbox právě. A už vidím prostě, jak budou nadšení za tři roky kupovat nový. Jo? To je...
1: <laughs> ono ta situace, jestli se k tomu nova a prima uchýlí obecně ty komerční stanice bude souviset hodně s tím, jaký postoj k tomu budou mít operátoři, kteří to vysílání provozují. Zatím tam ty náznaky nejsou, ale jak jsem zmiňoval Rakousko, tak tady ta praxe je vlastně na Slovensku, takže. Jako nebylo by překvapivé, kdyby se lokální televize uchylili k něčemu podobnému. No,
2: možná je to nebo otázka času, no.
1: No a teď k té budoucnosti toho pozemního vysílání, co si o tom myslíte? Já se vás na to chci zeptat i v kontextu toho, že vlastně každá domácnost, pokud má televizi, tak platí měsíční koncesionářský poplatek, mm-hmm. který činí 135 korun. Pokud
0: má televizi,
1: ono to funguje tak, že to platí každá domácnost, ale pokud nemáš televizi, tak můžeš podat jakési odvolání, nějaké čestné prohlášení a potom to platit nemusíš. Ale většinou se počítá s tím, že každá domácnost má televizi, takže to platíš a pokud to nechceš platit, tak musíš podat tady to čestné prohlášení, že tu televizi nemáš. A zároveň potom tedy platíš i koncesionářský poplatek za rozhlas, který činí 45 korun.
0: Takže ve skutečnosti vůbec nezáleží na tom, jestli se na té televizi reálně dívám na nějaké vysílání, nebo nedívám. Ale zkrátka, jakmile mám ten hardware jako takový, tak už bych měl platit. Chápu to správně? Jo,
1: tohle přímo souvisí s vlastnictvím televize. Vůbec se na tu televizi nemusíš dívat, ale souvisí to s tím, že ji vlastníš.
0: Já nevím, mně tohle přijde divný prostě. To je divný, no.
1: Ale ono to tak je jako od pradávna, to není žádná novinka. jo, jo. jo. A ono, zas jako, ono to zase poskytuje takové benefity, že jak máš jednu televizi, tak už jich můžeš mít, kolik chceš. Jo? Takže, ale tu jednu musíš platit.
0: A není to náhodou tak, že když podáš to čestné prohlášení a přesto nějakou televizi vlastníš, tak na to stejně nikdo nepřijde.
1: No to nepřijde, ale od toho se to mědeme čestné prohlášení. Já snad tady nechceš říct, že bych podal čestné prohlášení. A nebylo by čestné.
0: Ale <laughs> já se od tohohle zcela distancuji, to za prvé. Za druhé, nikoho nenavádím, aby tohle dělal. Já se na to ptám čistě ze zajímavosti, no, aby jsme si rozuměli. Nicméně mm-hmm. k tvé otázce dokážu si představit, že bych neměl televizi jako takovou, jako myslím tím ten hardware, ale spíš bych ji teda chtít měl, byť bych
2: na ní pravděpodobně nic nesledoval.
1: To byla konstrukce věty, ty, že jsem se v tom úplně ztratil.
2: Já jsem se taky malinko ztratil, ale nicméně, jestli se budeme bavit jako o televizním vysílání, tak mi přijde, že s tím jako nastupujícím trendem těch internetových televizí, kdy si můžeš prostě předplatit v podstatě to, co chceš sledovat, vysílání, jako ho známe dneska, si myslím, že by do budoucna mohlo jako možná začít ustupovat. Myslím si, že výjimku by mohly tvořit třeba spravodajské kanály, jako máme ČT24 nebo nějaké CNN a takové, kde by prostě fakt 24 hodin denně jelo nějaké to spravodajství. Ale myslím si, že postupem času, kdy jakoby ta generáce, která je prostě zvyklá se dívat na televize, jako třeba každý večer se tam rodina sejde a dívá se na, prostě, na nějakou ordinaci, nebo já nevím na co jo. Takže tady toto by mohlo ustoupit. Protože kdo se dívá třeba od jako 9 rána na televizi, že jo, když tam jdou nějaké zbytečné seriály. Prostě to jsou jako lidi, kteří možná mají nějakou odpolední, nebo tak. Ale myslím si, že prostě tady toto bude na ústupu s tím nastupujícím trendem jako internetových televizí, kdy si budeš moc přeplatit to, co chceš sledovat právě. Jako hardware televize si myslím, že jako budoucnost má určitě pořád. Ať už prostě k využívání právě nasledování těchto předplacených internetových televizí, nebo ke konzolím, nebo
1: cokoliv. Já ti přesně řeknu, kdo sleduje televizi dopoledne. Nemocné děti, co koukají na lens Spol. No,
0: to je pravda, ano. Neříkej mi, že to ještě běží. To už nemůžu dávat. To bych chtěl fakt čekat
1: na Google, ale. Ale k tomu, co ano. říkáš, no, je přesně pravda, že je otázka, jakou budoucnost má tady to pozemní vysílání v kontextu toho, že si můžeš zaplatit právě IPTV, což je v podstatě přenos televize přes internet, kde máš ty stejné stanice. Mhm. Nevýhoda toho je, že potřebuješ rychlé a stabilní internetové připojení, ale za třeba taková auto TV která je jednou z variant, jak sledovat IPTV, prostě televizi přes internet, tak stojí asi tři stovky měsíčně, mm-hmm. což je ve finále polovina toho koncesionářského poplatku a řekl bych, že tam těch kanálů máš asi pravděpodobně víc. Mm. Yeah, yeah. S tím i ten sportovní kanál O2TV, na no kterém právě. můžeš sledovat Ligomistru. To si
0: právě říct, protože já, když se zamýšlím nad tím, co vlastně v televizi sleduju, tak primárně co se týče obsahu, je to česká televize, obecně tvorba české televize, ať už se to týká zpravodajství, ať už se to týká tu a tam nějaké seriálové produkce, naposledy například Most, a nebo sportovní přenosy. Jenže jak víme, tak O2 TV si může dovolit, nebo O2 jako takové si může dovolit přeplatit českou televizi a spoustu těch licencí jim se bralo. Takže stejně, když se chceš se dívat na česky komentovaný sport, tak většinou ti nezbyde nic jiného, než si O2TV zaplatit. Jo? A to jsou věci jako Liga mistrů, je to Česká fotbalová liga, Fortuna Liga první. Jo? To jsou pravděpodobně ty nejsledovanější sportovní události. Udělal jsem quick check na
2: Lanson a Spol. <laughs> Byla to jednorázovka, která vycházela pouze v roce 2003. A zajímavost je, že na ČSFD <laughs> to má krásných 15% <laughs> a je to 103. nejhorší seriál. <laughs> To je jenom quick check k Lenznovi a spol a
0: vzpomínka na naše mládí. I podle mě Lensen a spol, to musí být nějaká česká guilty pleasure, nebo možná jenom guilty pleasure nějaké určité generace
2: nás jako Čechů. Já si myslím, že prostě fakt nás, co jsme byli na tom prvním stupni nevocně, a dívali jsme se ráno na celku. protože když ti tady řeknu nějaké jména, jako třeba Sebastian Jäger, Ingo Lencen nebo Katia Hansenová.
1: Nebo Kurtuluš.
2: Kurde, jo, počku, kurde. Jo, ledám, jak se jmenuje, celým jménem Kurtulůž. Kde je Kurtulůž? <laughs> no, ale to jsme odbočili, klidně se vraťme k tomu, co jste povídali.
1: <laughs> no, ta situace bude zajímavá specificky na tom českém trhu, protože za podle nějakého průzkumu, třeba až 50% lidí není ochotna tady platit za ten videoobsah. Že jim přijde asi nějakým způsobem přirozenější, když tam jsou ty reklamy.
0: Ono to dává smysl, no, protože ten zvyk, jak se říká, je železná košile. byť bychom teda, nebo byť já nemám rád používání přísloví, ale musel jsem to zkrátka použít v tomhle případě a obzvláště si myslím, že starší ročníky budou mít problém s tím, aby přešli na streamovací platformy.
2: Jo to si tak dokážu představit, no? že ty generace prostě starší s tím budou mít problém.
0: A já vlastně obecně chápu i, a to jsme se tu už bavili několikrát, pokud se nepletu, chápu i lidi, lidi, kteří jsou třeba mladší a nechce se jít do toho, protože ono zkrátka na těch streamovacích platformách taky nenajdeš všechno, že jo, je to prostě rozstříštěné, to, to už moc dobře víme.
1: Já bych teďka možná udělal historickou odbočku a vlastně si povíme, co toto digitální vysílání vůbec je. Pojď na to. To dvb jako takové, tedy ta verze DVB-T2, jak jsem říkal, tak zkrátka proto je Digital Video Broadcasting pozemní terrestrial a je to standard digitálního televizního vysílání přes pozemní vysílače. Jo, teď jsem si připadal, jak kdybych to četl někde z Wikipedie. Já se
0: divím, že jsi schopný to takhle reprodukovat. <laughs>
1: Každopádně proč tady to digitální vysílání vlastně máme? Je to úplně jednoduché. Já jsem viděl krásné video od... Českých radiokomunikací myslím to bylo a to, že v podstatě přenosové pásmo jako dálnice a když, a dejme tomu, že v určitých pruzích teďka frčí po té dálnici to televizní vysílání, to DVB-T, které aktuálně máme, jenže je potřeba uvolnit určité pruhy pro nové 5G sítě a tak se přichází tady s tím novým standardem DVB-T2, který má lepší kompresy, to znamená, že více tady těch pruhů se dá stáhnout do jednoho, který bude rychlejší. Na tom videu od českých radiokomunikací je to fakt moc pěkně vidět. V podstatě jde opravdu o to, že DVB-T2, ten standard, umožňuje lepší kompresy a efektivnější využití pásma. To byl vlastně i hlavní důvod toho, proč se z toho analogového vysílání, to si určitě taky pamatujete, to je tak deset let zpátky, když se přecházelo na to digitální, tak byly potřeba kupovat ty první setoboxy. jo. jo, jo. Mhm. Proč se přecházelo? Protože analogové vysílání mělo velký problém s tím, že, že to vysílání muselo být hodně vzdálené od sebe, aby se nějakým způsobem nepřekrývalo, a každý kanál potřeboval velkou šířku toho přenosového pásma. A tak bylo velmi omezený počet kanálů. Zároveň tam docházelo k větší degradaci obrazu, ale to je sekundární věc, a proto se přecházelo na to digitální, které v podstatě umožnilo tvorbu multiplexů. To znamená, že zatímco v té předchozí době v tom analogovém vysílání každý kanál musel mít vlastní přenosové pásmo, tak to digitální vysílání díky kompresi Ono hodně dlouho byl problém, když se snažilo vymyslet, jak to digitální vysílání udělat, tak byla problém komprese, ale v okamžiku, kdy přišel MPEG, tak umožnil ty data zpracovat, tam snad docházel ke kompresi jako stokrát menších dat než původně, těch, co se měli vysílat, tak to umožnilo nadspat do jednoho toho přenosového pásma v podstatě i víc kanálů, a tomu se říká multiplex. To znamená, že když přijímáte jeden multiplex, tak na tom multiplexu běží česká televize jednička, dvojka, sport, ČT24 a tak. A to dříve jeden takový kanál byl vyhrazen prostě pro jenom ČT1 během toho analogového vysílání. Když to teďka v jednom tom kanále prostě sviští opravdu několik těch kanálů. No a u te dvojky se to zase zužuje, ten prostor protože bude přicházet teďka v následujících letech ta 5G technologie a to je důvod, proč tady ta změna byla potřeba udělat. Ale já se vás ještě zeptám jinak, kdo si myslíte, že za tuto změnu může? Nezeptám se co, ale kdo. Tak to se nechá podat. Za všechno může
0: kalousek, podle mě. Přesně tak. To je, je
1: Mně se líbí, že šel do politiky, pátří tam trošku ještě dál.
0: Já fakt nemám tušení, vůbec nevím.
1: No kdo může za všechno špatné? Kdo může za pomazánkové máslo?
0: No že to říkám kalousek. Kalousek, no? Dobře, že by to byl Andrej. No jako ano, je to Evropská unie, ale prostě kalousek, chápeš?
1: Jo, dobře, tak už si rozumíme. No takže vlastně šlo o rozhodnutí Evropské komise, která řekla, že do roku 2021 se musí uvolnit pásmo v rozsahu 694 až 790 MHz, kde se budou vypisovat dražby mobilním operátorům pro rozvoj širokopásmového internetu a 5G sítí. Takže tam, kde poběžili televize, teďka poběží 5G internet. Zajímavé. No a v souvislosti s tím bych ještě možná změnil alternativy. O jedné alternativně jsme se už tady bavili, to je vlastně ta IPTV ta televize. Já si myslím, že druhou alternativou, která bude zajímavá do budoucna, ale těžko říct, tak se to tam vyvine, vlastně budou ty streamovací služby jako takové. Ale tam bude velká otázka, jak se ten trh dál bude vyvíjet. Poté si lidé můžou koupit ten setobox, v tom jim taky nic nebrání. Ten stojí přibližně nějakých 700 korun. A potom tu samozřejmě máme ještě satelitní televizi a kabelovou televizi. Tak, tak. S tím jste někdy přišli do kontaktu? Nebo máte to pozemní vysílání?
0: My jsme měli kabelovku kdysi dávno, pro rodiče ji mají. A právě tam mají vlastně takovou taky krabičku, což asi není úplně setobox, ale je to nějaký satelitní box. A do něj právě vkládají tu kartu, která je slouží jako potvrzení, že teda jsou platícími klienty té kabelovky, nebo satelitu.
1: No, takže každá ta služba vlastně má své výhody, nevýhody hmm. a je opravdu na lidech, jak se rozhodnou. No. Je potřeba zvažovat více faktorů a myslím si, že užitečný odkaz může být pro všechny, koho tady to téma zajímá, když zadají do Google DVB-T2, tak na nějaké adrese dvbt 2cz nebo na nějaké takovéto adrese je vloženě přehled toho, co by o tom vysílání měli a neměli vědět. A jaká volba by pro ně mohla být nejlepší. A myslím si, že je tam i asistenční služba, která by jim měla poradit.
2: To je fajn. Na jednu stranu, když už se to jako takto nuceně na to přichází, tak aby lidi prostě věděli.
1: I když říkám, většina republiky už to má za sebou. Jo, jo. A čeká to tedy hlavně Moravu. V nejbližší době to bude cca za měsíc to bude v Homoravském kraji, čekat to Brno třeba. Mhm. A to by za mě bylo vše.
0: Velmi výživné téma, Peťo, děkujeme. Poučné,
2: poučné, velmi.
1: Víte, jak dlouho mi trvalo udělat si na to ten průzkum, abych všemu porozuměl, abych porozuměl tomu, co je to multiplex, abych si udělal pořádek v hlavě, co je to ATV, CATV, DVBT, DVBS, DVBC. (laughs) Borci, nemáte ani tušení?
0: Určitě to nebylo tak dlouho, jak já jsem stříhal minulý díl podcastu.
1: Je pravda, že já jsem během toho stěl i něco vidět za ten uplynulý týden, (laughs) ale o tom asi více na konci. A teď si povíme něco o jaderných motorech pro vesmírné lodě.
2: Je tomu tak, podíváme se na projekt jménem Draco. Je to projekt agentury DARPA, což je agentura amerického ministerstva obrany. Doslovně DARPA znamená Defense Advanced Research Projects Agency. Jo, tedy nějaká jako agentura právě tady těch pokročilých obraných výzkumů.
1: Já si myslím, to je taková ta agentura, kde by zhledal hvězdnou bránu nebo něco takového. Přesně jo.
2: tak, přesně tak. Její výzkum a tak dále, Oblast 51 tak. Já čekám, kdy do toho vstoupí
0: ten Aštar Sharan a a vesmírní ještírci a ty tyhle ty věci.
1: Já si myslím, že oni na tom celou dobu nějakým způsobem spolupracují. Přesně, já si
2: taky myslím oni jsou zavřeni v té oblasti 51, akorát oni si lidi pak vykašlali na ten náběh, tak přesně, to je pravda, mm. se to nedozvíme, no.
1: Ne, až teda Šerana můžeš potkat normálně v Česku. <laughs> jo, ten ale
2: není.
0: on má jakou fotilu, ne, přece.
1: <laughs> no to jo, ale to myslím teďka zrovna odletěla. No, no
0: to je smůla.
2: Já, já se v tom tak nevyznám, takže to je smůla. jsme asi odkázáni na DARPU. <laughs> je to tak. No a jak už si zmínil, tak ten projekt DRACO je vlastně projekt na vesmírné lodi s jaderným pohonem. To DRACO zase abych přiblížil znamená Demonstration Rocket for Agile cis-lunar Operations, neboli nějaká jakoby demonstrativní raketa pro nějaké byte operace mezi zemí a měsícem, to znamená to slovo cis-lunar. Tak to byl takový doslovný překlad Majku trošku. No tak jako prostě snažím se to přiblížit jak nejvíc to jde.
1: Já bych chtěl hrozně mít tu práci toho člověka, který vymýšlí tady ty názvy. Že jo, že jo. A potom to verbuje na ty různé slova, co pro to může použít. Přesně, oni si řeknou prostě, může tak třeba
2: by se to mohlo jmenovat Dracou a teďka co dáme pod ty jednotlivé písmena, no, tak.
1: Ale fakt, to tak je, to není naopak.
2: To bylo dokonale popsáno v první epizodě první série Agentu Shieldu, myslím. Jestli se to pamatujete, nebo jste někdy viděli. Viděl, ale už je to tak dávno, že nemám No, tam agent Koulsen vysvětluje, nebo nějak se baví o tom, nebo já někdo to tam byl, prostě se baví o tom, co ty jednotlivé písmena znamenají. A ten druhý agent odpovídá, že jako někdo vloženě chtěl, aby se ta organizace jmenovala Shield, prostě, no. no, takže tak. No, nicméně, jak dobře víte, tak dnešní vesmírná plavidla používají pohony na nějaké to jako chemické palivo, které, jak si můžete domyslet, není úplně nejnovější a ani nejvýkonnější. A právě Darpa ve spolupráci s NASA, nebo ne s, NASOU, ale s NASA, ale z NASA, se to snaží změnit a mají rozpracovaných několik nápadů na typy právě těchto vesmírných pohonů. Z nich jako nejslibnější se jeví právě jaderný termální pohon na vodíkové palivo a jehož součástí by měl být malý jaderný reaktor v podstatě zmenšený na nějakého reaktoru z jaderné elektrárny.
1: Já přemýšlím, jakým způsobem to bude fungovat, protože já si dokážu představit tu jadernou elektrárnu, jak tam prostě vyrábíš mm-hmm. tu energii, jak samozřejmě tam dochází k tomu ohřívání té páry ano. a otáčí se tam ty turbiny a tak, ale jakým způsobem to bude pohánět ty vesmírné lodě? Jako ten mechanika toho.
2: Dostanu se k tomu skoro na závěr tady toho tématu, nebo prostě později. Teďka bych nejprve popsal jakoby ty důvody, co vlastně je vede k tomu, zkoumat tento typ pohonu. Jde o to, že vlastně Pentagon, neboli ministerstvo obrany Spojených států, se snaží rozšířit nějaké operace těch satelitů až v měsíci. A jak to je v tom názvu, to Sys Lunar, to je jakoby ten prostor mezi zemí a měsícem, tak aby jako více dokázali se pohybovat v této oblasti, aby ji dokázali lépe pokrýt. Opět se jedná o nějaký vesmírný závod, tentokrát s Čínou, Kdo prostě se na ten měsíc dostane tentokrát dřív jako po těch 50 letech, co tam byly naposledy američané, nebo kdo to byl naposledy?
1: <laughs> kdo to tak byl naposledy na tom měsíc? <laughs> <laughs>
2: Já vím, je tam těch vlajek zapichlí hodně, no. A je proto třeba zajistit nějaký jako fakt high-tech pohon, kterým tam umožní se dostat rychleji prostě, než, než to bylo do, do posud.
1: Ale tam jde vyloženě o tu časovou dotaci země měsíc a ne o rok, předpokládám.
2: Ano, ano. Tento typ pohonu by se měl skrývat pod další zkratkou NTP, což znamená Nuclear Thermal Propulsion, nukleární termální pohon a na tom má právě ta derpa jako pracovat. Zajímavostí je, že Spojené státy už v minulosti se pokoušeli nějaký takovýto pohon založený na jaderném reaktoru vyvinout, ale tehdy byl výzkum ukončen právě příkazem prezidenta Nixona, který tehdy dal přednost nějakým jako méně ambiciózním projektům a oni to testovali někdy v 60. letech, testovali to v poušti a oni tam normálně vypouštěli jako ozářený nebo prostě radioaktivní plyn do okolí, což by jim dneska jako. Úplně neprošlo. A tak se teda domnívám, že i kvůli jako nějakým technologickým nedostatkům té doby to bylo odloženo, kdy dneska ta technologie už je pokročila, takže oni třeba nějaké ty terénní testy můžou dělat formou simulací na nějakých superpočítačích, což je vlastně přivádí k tomu, že to dneska, jak už jsem řekl, díky té technologii můžou znovu rozjet. A tak je potom právě velká poptávka. Jak USA, tak Čína touží po nějakých lunárních základnách na měsíci. Toužit potom, aby tam mohli těžit minerály, což zase zpěje dál k nějakému dalšímu pokroku. Tady ty lunární základny by měly být zase nějakým jako odpichovým bodem pro prozkoumávání jako vzdálenějších částí nebo koutů sluneční soustavy. A právě tady tato technologie toho jaderného termálního pohonu by měla poskytovat právě velkou výhodu v té rychlosti. Že by to nebylo jak třeba dneska, nevím, jak dlouho může trvat let třeba od ze Země na Mars v jedálních podmínek. Je to kolem deseti měsíců se mi zdá.
1: Myslím si, že to je půl roku plus minus. Jo? Jak jsme se o tom bavili teďka pár dílů zpátky vlastně, že teďka v létě nastanou ty reální podmínky, tak myslím si, že ta sonda tam letí plus minus 6 měsíců, ale je možné, že když tam bude lidská posádka, tak to ovlivní tu celkovou dobu kterou tam ta sonda poletí.
2: Je to tak, no. Takže jde právě o jako zkrácení tady té rychlosti. Darba na tento výzkum požaduje na rok 2021 21 milionů dolarů právě na tento projekt Drake. a iž letos kongres schválil dotaci 10 milionů dolarů. Když se jim zadaří, všechno půjde podle plánu nějakým způsobem, tak už by příští rok Právě v tom roce 2021, mohli začít stavět komponenty a dávat to všechno dohromady. A mohlo by začít nějaké testování, které, když bude úspěšné, tak už bude DARPA předávat tady tuto technologii americkým kozdušným jako silám, které už je budou využívat pro ty lety právě Země měsíc a zpátky.
1: Mně přijde fascinující ten jako hodně nízký rozpočet, jako 10 milionů a celková dotace nějakých 21. Je to tak? No? Že mi to přijde skoro nic.
2: No jako by to je 10 letos a za rok 21, takže 31, jo. Ale jako ano, máš pravdu, že to jsou relativně jako malé, malé částky na výzkum takovéto jako technologie.
1: Protože já udělám rychlý faktček, ale myslím si, že NASA má rozpočet v řádu jako miliard.
2: To bylo něco o tom, že Trump chtěl třeba na letošní rok dotace pro projekty týkající se měsíce 1,6 miliard dolarů požadoval a kongres mu schválil 1,3, myslím, to bylo. Ano, tady to mám... Napřený, no právě, 1,3. že tam je hrozný jako rozdíl. Jo, jo, jo. No abych trošku přiblížil tu technologii toho Drakea, neboli nukleárního termálního pohoného systému, tak <laughs> v tom reaktoru, který bude součástí toho pohonu, je málo obohacený uran, který vlastně se nenachází v normálně v věderných elektrárnách, že jo, tam máš jako docela bohatě obohacený.
1: Jako já si myslím, že si to můžeme představit jako něco, co je třeba v jaderné ponorce.
2: Jo, to by asi šlo. Takže jak už jsem říkal na začátku, je to nějaký malý jaderný reaktor uvnitř vesmírné lodě, kde ten reaktor zahřívá palivo, které v tomto případě bude vodík, a tento vodík potom proudí tryskou, tak jak i tomu u těch palivových pohonů, tak proudí ven, akorát když je zahřívan právě tím radioaktivním nebo jaderným reaktorem, tak proudí ven rychleji než ty chemické pohony, a tím to by měl dosahovat právě větší rychlosti. Ještě je zajímavé nebo důležité je, že tento pohon není určen ke startu, nebo lodí ze země, ale je určen čistě k e, cestování ve vesmíru nebo k manevrování okolo vesmírných těles. Jako například po oběžné dráze planet, asteroidů a měsíců a tak dále.
1: Jo, to asi celkem dává smysl. Akorát já jsem doufal v úplně nějakou jako přelomovou myšlenku a mm-hmm. vlastně je to o tom, akorát, že oni budou chrlit to palivo větším tempem, je to tak. ale tu nádrž stejně se budou muset nést, že jsem čekal nějakou takovou jako větší efektivitu.
2: Jo, no, jak říkáš, že budou muset sebou nést, ono tam je, háček, oni chtějí právě tady tento, nebo jako by plavidlo s tímto pohonem, chtějí stavit přímo ve vesmíru. Takže klasické jako raketoplány budou vyvážet na oběžnou dráhu komponenty a oni to budou až na oběžné dráze skládat dohromady. Takže by úplně odstranili jako by tu část, která je potřebná ke vzletu ze země, z, povr- z povrchu.
1: To jo, ale stejně i v tom vesmíru prostě budeš s sebou muset táhnout to palivo.
2: Jo, to je pravda.
1: Protože když létali ty mise astronautů v Apollo 11, tak oni v podstatě od té země vypálili takovou rychlostí, že oni už jako nezrychlovali moc v tom vesmíru, takže oni už tam sebou netáhli žádné palivo a byli rychlí díky tomu, že tak jako vystřelili ze země. Ale v okamžiku, kdy ty to budeš mít na oběžné dráze, to je jedno, měsíce země, to je jedno. Mm. Tak stejně tam budeš potřebovat, si myslím, celkem dost paliva na to zrychlení, jako samotné.
2: Jo, to asi jo. Jakoby přesná jako data v tomto ohledu nemám, jako, jaká bude spotřeba tady toho, jo? jestli to bude prostě 10 litrů na 100 kilometrů nebo kolik, jo, to fakt nevím.
1: <laughs> to já si myslím, že zatím nemá jení v té DARPě.
2: A jenom bych to zakončil tím, že NASA teďka v současné době pracuje na nějakém plánu vybudovat orbitální základnu u měsíce, která by se pro ně měla stát nějakou vstupní branou k tomu návěru vratu po těch 50 letech asi a jako odhadují, že by k tomu mohlo dojít v roce 2024, což je relativně brzo. Samozřejmě taky by se jednalo poté o využití tohoto pohonu, taky u těch satelitů, nevím, jestli jsem to zmínil, aby byla lepší schopnost jejich manevrování, pohybu, vyhýbání se různým troskám nebo čemukoliv a tak dále. Protože ten pohon samozřejmě dokáže jako reagovat a tak dále.
1: Jo, to je zajímavé.
2: Jsem jako fakt zvědavý, jakým způsobem to třeba ovlivní ty zmiňované cesty do jako dosud neprobádaných koutů sluneční soustavy. Jestli nám to prostě přiblíží opravdu nějak jako výrazně, třeba, já nevím, jako Jupiter nebo vzdálenější konce. Tak je otázka, jak to všechno dopadne. Že? Je to ve fázi výzkumu teďka, když se jim utne dotování, tak se pohon vůbec nemusí nikdy jako uskutečnit.
1: Mně by ve finále stačilo, kdybychom se dozvěděli, co se děje na takových těch dlouhých letech. Ano, ano. takového toho tajného plavidla. Se musím potom podívat, jestli už. Zase ve vesmíru nebo není.
2: Jo, to jsme se něco bavili, ne? V tom díle, že až se bude vracet, tak budeme slavit nějaký výroční díl nebo něco, ne.
1: No, že už podcast poběží hrozně moc dlouho. Jo, jo. Co ty, Maro, ty na to máš nějaký hlubokomyšlenkový myšlenkový názor?
0: Já na to nemám žádný názor. Se obávám. To je také přijatelný názor. Já si myslím. Já si myslím, že je důležité nemít názor úplně na všechno, protože ono to stejně nejde. Někdy je lepší držet hubu. a krok.
1: To je jak potisk na trika. Fakt. Tak jo, tak asi půjdeme na naší další sekci.
2: Jo, jenom kdyby někomu nestačilo mé vysvětlení, tak stačí si prostě na YouTube zadat Nuclear Thermal Propulsion NTP a vám to najde video v angličtině, kde to přesně jako vysvětlují jako odborně, jak ten pohon bude fungovat. Kdyby byl někdo nespokojen s mým odborným výkladem.
0: Majku, já jsem třeba nádmídu spokojen. Och,
2: to mě hřeje u srdíčka.
0: Já se musím jako přiznat, že je to nádchlo velmi. <laughs> A vůbec nerozumím, proč by někdo měl potřebu vyhledávat nějaké anglické video. Naprosto zbytečné. Pro
2: vyšší profesionalitu.
1: Já si myslím, že vyšší profesionalitu, než tu, kterou najdeš tady v teorii všeho, najít skoro nemůžeš. Takže.
2: Přesně tak. To je pravda. Přece jenom jsme teorie
1: všeho. To je ta vysoká kvalifikovanost. <laughs> vysoká škola života, že jo. <laughs> jo, jo. A teď už na další sekci bohužel bez nějakého oslýho můstku, žádný mě nenapadá. A podíváme se na trailery, co vyšly v tomto týdni. A první trailer, o kterém se budeme bavit, je trailer na film The Green Night. Tak co vy na to? Mhm. Já vám skočím do řeči, když se k tomu nikdo nemáte. No skoč. Já možná prvně řeknu, o čem to vlastně je, protože ten trailer toho moc neříká. Je to vlastně fantazie, která je založeno na rytířském románu ze 14. století a popisuje příběh sira Geveina, který je součástí toho Artušovakulatého stolu. A teď si propůjčím obsah začátku té knížky, té balady z toho 14. století, obsah z Wikipedie, abych vám to přiblížil. Přiblíž. Příběh Sira Gavejna začíná na nový rok na dvoře krále Artuše v Kamelotu. Zatímco všichni hodují a vyměňují si dary, do síně vjede obrovský zelený rytíř na koni. Je vyzbrojen sekirou a navrhne následující hru. Kterýkoliv z rytířů má právo zasadit mu sekyrou jednu ránu, ale pod podmínkou, že zelený rytíř do roka a do dne úder vrátí. Sir Gavejn nejmladší z Artušových rytířů výzvu přijme a jediným úderem mu sekne hlavu. Rytíř však svou hlavu zvedne, připomene Geveynovi, že se s ním za rok a den setká v zelené kapli a odejde. A to, co bude následovat, bude pravděpodobně i obsahem toho filmu, na který jsme viděli trailer. Mm-hmm. A teď už se můžete vyjádřit, já vám vracím slovo, jak se vám ten trailer líbil. No,
2: působí to tak jako docela creepy. Taková jako
0: pochmurná atmosféra. No, má to velmi bizardní estetiku, řekl bych. <laughs> A já, když jsem ten trailer viděl, tak jsem si akorát říkal, aby ta podivnost nebo bizardnost nebyla to jediné, čím ten film, nebo je to film, že jo? <laughs> je to seriál, je to film. Čím ten film bude zajímavý. Že to si myslím, že by byla škoda. Jako jinak to vypadá docela zajímavě. A je to třeba věc o které jsem vůbec nevěděl, že existuje. Takže by mě vlastně zajímalo, kde jsi na to narazil opět, jo?
1: Já bych řekl, že jsem na to narazil tam, kde narazím na spoustu věcí a to na Redditu. To asi dává smysl, no. <laughs> Ale klikl jsem na to celkem náhodou, takže jako bylo to dílo štěstiny. A jenom díky tady té štěstině jsme tento týden mohli mluvit o nějakém traileru, protože další trailer už připravený nemáme. Hmm. Já bych ještě dodal, že jako na mě to působí jako tak, že to má skvělou atmosféru. Mně to trošku připomíná ten trailer na Hellblade 2. Ačkej
0: Hellblade, vzpomínám, vzpomínám, co to bylo. No mohlo by to být, mohlo by to být, ale trailer na Hellblade 2 mě asi přišel o, o něco
1: lepší. Jo, už vím. Jo, to mě taky. Já souhlasím, no. Nicméně trošku tam vidím jako v té creepy atmosféře a v té estetice tam vidím podobnosti. Třeba obou těch trailerech je taková obří ruka, tady v tom traileru na Green Knights vlastně sápe mm. ruka nějakého obra po nějakém kopci, mm. takže jako ta estetika v určitých částech si myslím, že je podobná.
0: Jen bych teda dodal, že v případě Hellblade tam téměř, nebo ne téměř, ale spousta těch věcí, které v tom traileru jsou, tak nějakým způsobem odráží, řekněme, psychický stav, nebo psychické rozpoložení té hlavní hrdinky, která trpí nějakým psychickým onemocněním. Teď nejsem jistý, jestli je to schizofrenie nebo něco takového, to nejsem si jistý, tu hru jsem zatím nehrál. Ale v tom případě tady tohohle traileru je to podle mě vyloženě, jakože to všechno reálně jakoby existuje v podstatě, že jo?
1: Ano, já si myslím, že to tak je.
0: Jakože ten svět je, je takto divný ve své přirozenosti v podstatě. Tak je to
2: fantazie, ne?
1: Tak je to fantazie, ne?
0: Ale jo, proč ne, já budu minimálně se asi podívám na nějaké ohlasy a podle toho se rozhodnu, jestli já to kouknu nebo ne. A tak je tam Groot ještě v tom traileru.
1: Jak Groot? Já to pořád nerozumím tomu, jako kde tam vidíš Groota.
0: Je tam Groot na konci toho traileru. No, podle mě to spíš vypadá jako ten člo brda z hry o trůny. Já nevím, takový nějaký zimní ledovej <laughs> Je to
2: Je to ten Groot?
1: Tam jako hraje Vin Diesel?
2: Ne, vypadá jak strom prostě. A Mike si vymýšlí nesmysly.
1: Jo, posluchači, zapomeňte na to, to co říkal teďka není relevantní, protože ani já ani Marta to tam nevidíme.
0: Mike, Mike se prostě vyčerpal v tom předchozím tématu. Už si ten trailer, a teď už jenom pláca. A, minu, minuta
2: 17. minuta 17. Tam je prostě, prostě kruud.
0: Já vím, na co narážíš Majku, ale plácáš.
1: A od balady ze 14. století se posuneme k oznámení hry, která se bude odehrávat v 15. století. A konkrétně v roce 1428. Doufám, že jsem řekl to správně, že 1428 je 15. století.
2: Ano, řekl jste to správně. Tak, tak. Děkuju.
1: A je to speciální v tom, že se jedná o českou hru. Řekneš nám o tom něco ty, Maro, jako náš herní expert? Nebo se do toho mám pustit já? Já v
0: tom nic nevím. <laughs>
1: Hamba. Shame. Sláva. <laughs> no, tak jedná se o izometrickou stylizovanou hru, která má takovou low polygon grafiku která bude mít lineární gameplay.
0: Mimochodem, Petějo, že ti od toho skáču, řekl jsi, že to je česká hra a řekl jak se jmenuje?
1: Řekl jsem, že to je česká hra, ale neřekl jsem, jak se jmenuje. <laughs> to bych
0: chtěl možná napravit.
1: Jmenuje se to Shadows of Silesia? Over. Ne. Tak, ano, Shadows Over Silesia. Teď bych normálně řekl to, co jsem už před chvilkou řekl, ale vrátím se zpátky k tomu, o čem jsem mluvil, no prostě tak. Vypadá to trošku jako RPGčko, ale podle tvůrce, se kterým už byl nějaký takový malinký rozhovor, to obsahuje i různé hádanky a dialogy, jako devadesátkové adventury a zároveň by ta hra měla mít nějaké stealth pasáže a nějaké puzzle. Hádanky. Ano, nějaké Hádanky. A jak jsem říkal, odehrává se to v roce 1428 ve Slezku, ale točí se to kolem toho, že v této době má někdy nastat konec světa a kromě toho, že se tedy budeš pohybovat ve světě těch husických válek, tak se zároveň vydáš do podzemí a tam budeš potkávat různé kostlivce a a démony a magii a takže to bude takové taková všehochuť. Takže to není úplně jako Kingdom Come. No, Dan Vávra by o tom asi nemluvil úplně, že je to historicky přesné. Jo, dobře. <laughs> ale z toho rozhovoru a z toho traileru ta hra vypadá zajímavě. Já si myslím, že to bude mít delší kampaň, než dejme tomu Botanicula. Podle toho, tak jak to vypadá, myslím si, že by to mohlo mít třeba plácnu 10-15 hodin, ale ta hra je pořád ve vývoji A myslím si, že na ní pracuje snad jeden člověk, nebo opravdu jako pár lidí. Když jsem viděl ten rozhovor s tím člověkem, tak on říkal, že ta grafika, která má nízké poligony, je daná i kvůli tomu, aby to zamaskovalo, že na ten vývoj té hry nejsou úplně velké peníze. Jasně, Nicméně, i když to má tu low polygon grafiku, tak v kontextu dnešní doby, kde je to celkem moderní, ta hra vypadá fajn a myslím si, že je tam zajímavé hlavně to, že se odehrává tedy ve Slesku a že na ní je česká stopa. Jo, to je super.
2: Podporuji takové projekty. Vastilizace ta vypadá jako pěkně. když je to prostě dělano jako záměrně, prostě kvůli low budgetu, tak to nevypadá vůbec zle.
1: S tím, že teda ta hra vzniká pouze pro PC, takže potom, pokud byste chtěli podpořit české tvůrce, tak až to bude možné předobědnat, jakože si myslím, že zatím to není možné předobědnat, tak můžete tady tohoto. Tvůrce podpořit. A pokud k tomu nikdo nic dalšího nemáte, tak se asi přesuneme dál. Můžeme. A další věc by možná mohl zmínit Marat, protože o tomhle by přece jenom něco vědět mohl. A to, že společnost EA zrušila spin-off Battlefrontu.
0: No, něco bych o tom asi vědět mohl, vzhledem k tomu, že jsem tento téma napsal. K nám do scénáře. Každopádně myslím si, že vás to bude docela zajímat. Jedná se o novinku nebo zprávu, kterou přinesl nikdo jiný než renomovaný novinář Jason Schreier. Už jsme tady o něm možná jednou, dvakrát mluvili v podcastu. A věc se má tak, že společnost Electronic Arts minulé jaro opravdu zrušila plánovaný spin-off k Star Wars Battlefrontu. A co je zajímavé, tak dohromady už se jedná o třetí hru, kterou Electronic Arts zrušili ze světa Star Wars od roku 2017. To není málo. Tahle jedna konkrétní hra měla kódové označení Viking a její původní datum vydání mělo být letos v předvánoční sezóně společně s konzolemi nové generace. Nicméně ve chvíli, kdy se vedení Electronic Arts začalo pozdávat, že tohle datum vydání zkrátka nemají šanci stihnout, tak si řekli, že hru Viking raději zruší kompletně.
1: Co já jsem o tom tak něco četl, tak tam to bylo kvůli tomu, že na, tom, na té hře pracovali snad dvě studia, které spolu vůbec nesouseděly, že snad jedno bylo v Evropě, jedno bylo v Americe, nebo něco takového, je to možné?
0: jo, to si nejsem jistý. Nejsem si jistý, odkud pochází tahle informace. Nicméně, abychom to trošku posadili do kontextu, tak si řekneme takové jako backstory maličko. You. A začneme v roce 2015, in the galaxy far away, San Francisco, <laughs> kde studio Visceral Games dva roky vyvíjelo Star Wars hru, která se jmenovala Raktak. Její šéfkou byla Amy Henning, která je známá díky sérii Uncharted, takže velmi zkušená game direktorka. Nicméně, tahle hra byla zrušena, ale... Aby veškerá ta práce, která do toho projektu jak tak šla, nepřišla v ní več, tak většina těch assetů, nebo minimálně značná část assetů té hry se přesunula do jiného studia, kanadského, i.e. Vancouver, kde se začalo pracovat na úplně nové Star Wars hře v otevřeném světě. A tahle hra měla kódové označení Orka, byla ve vývoji zhruba v průběhu roku 2018, než ji opět v Electronic Arts zrušili. A tak nějak prostě začali práce na třetí Star hře s <laughs> korbým označením Viking která byla právě pojatá jako spin-off k Battlefrontu a tento spin-off měl přinést nějaké minimálně prvky otevřeného světa, takže asi to nebyla kompletně hra s otevřeným světem nebo hra s kompletně otevřeným světem ale minimálně s nějakým, řekněme částečně otevřeným světem a teď se možná dostáváme právě k tomu, co se říkal ty, Peťo protože Electronic Arts požádalo o pomoc další studio, které na téhle hře mělo pracovat, takže kromě EA Vancouveru se ještě přidalo londýnské studio Criterion, které bylo v minulosti známé herními sériemi jako Burnout a Need for Speed, jo, ale to není podstatné, protože ti zaměstnanci, kteří pracovali na, na projektu Viking a kteří pracovali na Burnoutu, to jsou úplně jiní lidi, takže to není až tak podstatné, to je jen spíš tak pro kontext. A zkrátka jde o to, že tam probíhala nějaká taková jako preprodukční část, prostě různé prototypy, designování a tak dále a tak dále a už v té době došlo k problémům, kdy z nějakých logistických důvodů a tady je přesně to, co ty zmiňuješ, Peťo, z těch logistických důvodů, s ohledem na to, že na, že na té hře pracovali dva různé týmy v odlišných částech světa, tak ten vývoj prostě nešel podle představ. Bylo tam, řekněme, Nějaká třenice různých nápadů, které byly protichudné, nladili k sobě, což zkrátka výsledku vedlo k tomu, že ten projekt neměl šanci stihnout letošní předvánoční sezónu a byl tedy v první polovině roku 2019 zrušen. Rip. <laughs> F. Nicméně, co stojí za to říct, ať no... Ne, to, to, mám, mám tu i nějaké pozitivní zprávy, ale ty si necháváš nakonec. Teď se dostanu ještě k něčemu, což je velmi důležité v tomhle příběhu Electronic Arts, protože od roku 2013 má Electronic Arts exkluzivní smlouvu z Disney, aby mohla tvořit takzvané Core Video Games. To znamená hry pro ty velké konzole a pro, pro počítače. A je třeba si uvědomit, že od roku 2013 společnost EA vydala tři hry z toho dva nepovedené beto a potom, Jedi Fallen Order, tu příběhovou hru mm-hmm. od studia Respawn. Takže za sedm let hm. jsme se dočkali v podstatě jedné kladně hodnocené hry. Ať už z pohledu fanoušků, nebo z pohledu kritiků. Někteří by sice mohli namítat, že obzvláště Battlefront 2 je v dnešní době už troš dost jiná hra, než byla, než byla při vydání. Protože, jak víme, tak tam byly obrovské problémy s mikrotransakcemi. Ta hra to prostě schytávala na všech volontách. Já si dokonce, pokud si dobře vzpomínám, tak nějaké, nějaká jako v úvozovkách omluva a když říkám v úvozovkách, tak opravdu jako velmi laciná omluva ze strany EA se stala nejvíc dislikovaným příspěvkem na Redditu. Ever, podle mě. Mám pocit, že to tak bylo. Že nejen co nejen se týče her, ale jako fakt jako ze všech příspěvků prostě. A to si nejsem úplně jistý, ale každopádně jako prostě jako masy lidí tam nabíhali a uh, downvotovali, <laughs> jak zběsilí.
1: Když jsme u toho Battlefrontu, já přemýšlím, já jsem hrál Battlefront 1 nebo Battlefront 2.
0: Hrál si ty moderní Beto jako některý z těch moderních. Ty no, no právě, nový. Ano. Tak to spíš si myslím, že hral jedničku. Já, já mám pocit, že jsme všichni tak nějak zkoušeli tu jedničku.
1: Já si vědomu, že byl něco jako Free Weekend a tam jsem zkoušel asi snad jako jednu sněžnou mapu a potom jednu nějakou písečnou.
2: Já bych řekl, že to mohla být ta no. Já jsem hrál ten starý dvojku, to bylo super. Fakt? Jo, jo to byly ty staré, ze kterých je to roku 2000, plus, něco, nevím.
0: Tak však ty staré jsou hodnocené úplně jako lahůdky, že jo? To jsou jedny z nejlepších Star Warser. Jo, ta dvojka byla super,
2: jako. A když se to hrálo po lance, wow.
0: No nicméně, teďka údajně, ta Bezotron dvojka je prostě hodně vylepšená. Oni neustále dělají updaty, přidávají nové mapy, nové herní mody, dělají nějaké backfixy, jo. Takže údajně. Battlefront 2 je v prostě v současné době jako v docela dobrém stavu ale tak na druhou stranu koho to zajímá, že jo? Když prostě během vydání prostě ta hra nestala za nic a většinou to funguje tak, že právě v době vydání se ti k té hře dostane co největší publikum. Pak už to jde jenom dolů. Jako co z toho, že to prostě za dva roky oni tady dají trošku do pořádku, jo? Takže... Já se
1: ti tady dovolím kontrovat. Pojď, pojď, pojď do mě. A dám ti protipříklad. A dám ti, ti příklad no Man's sky. Mm-hmm.
0: Je no, tak samozřejmě, a těch her je víc takových. Já mám pocit, že třeba i Rainbow Six Siege, pokud víte, o co zhruba jde, je to hra, kterou bych tak jako úplně. Ne, ne, že by to bylo to samé, ale dejme tomu, že bych ji přirovnal k cs jako říkám naraz to srovnávat, ale dejme tomu úplně v nějakých jako základních konturách, tak ta, taky, ale, vlastně i, ale vlastně i to cs jo, i vlastně CS 1.6, teda CS 1.6 CS GO, taky z začátku vůbec nemělo tu trakci a chytilo ji potom až mnohem později od vydání. A to se platí i o tom Rainbow Six Siege. To samé platí i o, dejme tomu, i když, i co, Steam Nomen Sky ve skutečnosti, oni tu hru možná teďka otočili a v prodejích se jí daří, ale nejsem si úplně jistý, jestli ta hra někdy teďka se alespoň přiblížila k těm číslům hráčů nebo počtu hráčů, kteří hráli v době vydání. Protože když ta hra vyšla, tak ta hra prodávala obrovské množství kopií. To byly snad nějaké miliony kopií, co ta hra prodala, a z začátku ji fakt hrálo obrovské množství hráčů, a teď už ji tolik hráčů nehraje. Je to v podstatě úplně jiná hra, že jo? Novenská je dneska a Novenská je před těmi lety, v době vydání, to se nedá vůbec rovnávat.
1: Za posledních 30 dní je průměr hráčů Novenská 6289,5. No, a já si mm-hmm. myslím,
0: že v době vydání to mohlo být třeba 200 tisíc. Třeba jdeme toho jenom na Steamu, jo. Jako, ale to, víš to obecně to tak funguje, jo? U hra to prostě funguje tak, že když hra vyjde, tak že jo, všichni si jdou koupit, prostě všichni prostě naskáčou, naskáčou do té hry a pak. Že jo, protože jí hrají, většina lidí hraje prostě tu dobu, kdy ta hra vychází a pak už se třeba přesunují k něčemu jinému. Zajímavý příkladem je třeba Zaklínač, Zaklínač Trojka, který díky tomu seriálu překonal čísla nebo počet hráčů, které měl při vydání na Steamu. To je dobrý. <laughs> takže jako uh, Zaklínač Tři to ještě takhle jako otočil, ale jak říkám, obvykle to tak nebývá, takže když budu jako přísný, tak Electronic Arts vydali podstatě jednu, řekl bych jako hráčů i u recenzentů oblíbenou hru a to je Jedi Fallen Order za sedm let. Hmm. A já si říkám... Je nemyslíte si, že by Disney měl trošku přehodnotit tohle stanovisko, protože já mám pocit, že, ta je, že to je snad nějaká desetiletá smlouva exkluzivní, kterou má Electronic Arts Disney. Nemyslíte si, že by měli přehodnotit a umožnit vývojářům jakýmkoliv, aby na těch Star Wars hrách pracovali?
1: Hrozně záleží na číslech, na těch prodejních, jako ve finále nezáleží na tom, jestli je to flop nebo ne, ale záleží na tom, kolik se toho prodalo kopií. A řekl bych, že tam to úplně netrpí.
0: No počkej, ale já mám pocit, že e, tenkrát, e, protože u toho, Battlefront, <laughs> u toho Battlefrontu dvojky a já si teďka nejsem úplně jistý, jestli je to pravda nebo ne, ale minimálně se to říkalo, že Disney byl tak nespokojený s tou odezvou vůči těm mikrotransakcím, že tlačil na EA, aby ty mikrotransakce zrušily.
1: Jo, to si myslím, pamatuju, že něco takového se psalo na netu
0: což se potom nakonec na stalo, že oni ty, oni ty mikrotransakce opravdu zrušili potom po nějaké době na základě toho, toho bekleše ze strany fanoušků <laughs> prostě. Jo? Takže fakt to zrušili a podle toho, co jsem četl, tak možná i na popud Disneyho, protože tomu se fakt nelíbilo, jak negativní PR se kolem té hry šíří.
1: Díví se, jak se mluvil ještě o tom No Man's Sky, jak byl ten průměrný počet hráčů těch 6 tisíc, tak... V tom srpnu 2016, když ta hra vyšla, tak to bylo 36 tisíc, jo? 37. Okay. Takže to bylo několikrát víc, ale nebylo to třeba 100 tisíc nebo tak.
0: Jo, vidíš, tak to se, to se, to se omlouvám, to jsem opět, opět jsem mystifikoval. Každopádně, jako, chtěl jsem říct to, že uh, by mělo být pro ty vývojáře a studia důležité aby ta hra byla v pořádku už jako při vydání, že jo. Jako prostě nechceš, nechceš čekat, já nevím, pět let na Cyberpunk a pak zjistit, že je to totálně rozbitý, jako.
1: Jo, to nechceš, ale to prostě se stává, že někdo nezvládne to manažerské řízení a no to asi, všechno no. do všechno doháje. No,
0: každopádně, abychom nekončili takto negativně, tak uh, budu ještě citovat uh, Jasona Schreira, který v závěru toho článku dodává, že EA má v současnosti ve vývoji dvě Star Wars hry. Jednou z nich je menší a poněkud neobvyklý titul, za který je zodpovědné studio EA Motive z Montrealu, A druhým titulem je pokračování Jedi Fallen Order. Čekat. A jestli někdo uh, spochybňuje Pravdivost tohoto článku tak doporučuji prohlédnout si historii Jasona Schreira a zjistíte, že to, co on tady píše, je samozřejmě z 99% pravda. Takže přece jenom nás čekají nějaké zajímavé hry ze světa Star Wars a já si myslím, že je čas, abychom šli na další
2: novinku.
1: Přátelé, přesuneme se na další novinku? Přesně
2: tak, přátelé. Pojďme na to, přátelé.
1: Kdo z vás sleduje seriál Přátelé?
2: Já jsem ji dosud jako neviděl celé, jo? já jsem skončil na konci šesté série a potom prostě přišel ten uh, baner na top seriál <laughs> a už jsem neměl je to sledovat, protože jsem neměl účet a dosud nemám účet na Netflixu, takže...
0: Ale je pravda, Majku, že ty jsi do toho naskočil teďka nedávno, že jo, vlastně?
2: Loni, loni to bylo, no. Velmi intenzivně jsi to sledoval. Jo, jo, já jsem to vlastně přes léto a někdy koncem léta nebo začátkem podzimu. Nebo já nevím, kdy, kdy prostě zrušili tyto top seriály jsem pak přestal, no. ne, ne úplně jako chtěně a mě se to pak nechtělo nějak jako hledat někde jinde. Takže mám uzavřený děj po šesti sériích, ale jako strašně se mi to líbilo. A jako chci, chci to vidět celé dokonce rozhodně jednou.
0: Já jsem přátelé sledoval takovým tím způsobem, že zapneš televizi, a zrovna tam jedou dva nějaké díly za sebou nebo tři díly za sebou, jo, jo. jak už to tak bývá s těmito sitkomy, disky jsem, jsem se na ně podíval a tímto způsobem jsem viděl z těch dílů spoustu, nicméně různě na přeskáčku, takže takhle asi, ale jo, jo. byť mám řekl bych blížší citový vztah třeba k seriálu Jak jsem poznal vaši matku, což je podle mě, já tomu tak říkám jako přátelé pro naší generaci, jo, jo tak k tomu mám takový jako bližší vztah, ale i u přátel jsem se vždycky dobře bavil, takže je mám rád, samozřejmě.
2: Jo, tam je skvělý humor prostě, situační skvělý humor.
1: No, ale o co jde? Samozřejmě nejde o to, jestli vy jste viděli nebo neviděli přátelé, ale jde o to, kde ty přátelé v budoucnu budete moci vidět. Hmm. A nejen to, ale i mnohem více. V podstatě jde o to, že v polovině minulého roku koupilo at což je americký provider, provider, operátor za 85 miliard dolarů mediální skupinu Warner Media, která vlastní takové to studio Warner Bros, které vlastní práva na přátele. A když proběhla tady ta transakce, tak oznámila platformu HBO Max, což je nová streamovací platforma od HBO. A přátele jsou jeden z asetů, který se na té platformě bude nacházet a který bude takovým tím křišťálem té platformy, proč si tu platformu předplatit.
0: Mimochodem, já mám pořád zmatek v HBO
2: GO a v HBO Max.
1: A ještě HBO Now, jo, aby toho nebylo málo.
2: <laughs> ne, taky nechápu jako proč prostě, Proč prostě, prostě není jedna služba, ale to je jedno.
1: Já mám, dojem, že ono jsou to lokální služby, že třeba takové HBO GO je snad možná jenom v zemích možná střední Evropy, protože třeba v Americe HBO GO vůbec není. Takže
0: bychom třeba mohli čekat přátelé na HBO GO?
1: No to si úplně nemyslím, spíš si myslím, že tu budeš mít dvě streamovací služby od Netflixu, tedy od HBO. To je na facku. Jakože myslím si, že na HBO Go fakt přátelé nebudou, že oni to plánují na tu HBO Max, která bude takovým tím Netflixem od HBO, protože HBO Go slouží opravdu spíš jako lokální nějaká platforma, bych řekl.
0: No já nevím, má na druhou stranu, můžeš si tam prostě pustit toho Outsidera, co tam bylo předtím, ten zlatý kompas, ten seriál, His Dark Materials, že jo. No,
1: tak to jo, ale tak to vychází normálně i v televizi. To máš o tom, že na toho outsidera taky musíš čekat na díl týden. je pravda. Že no. oni to tam dají, až to běží prostě normálně na HBO v televizi. Hmm. Že to nevychází takovým tím způsobem, že ti to vyjde naraz, že nespoléhají jenom na tu platformu, ale že se to na té platformě objeví až v tehdy, kdy už to lidé mohli vidět v té televizi.
0: No, je to, je to divný.
1: No, každopádně, co je zajímavé ohledně Přátel, je to, že poprvé od roku 2004 se objeví. Šestice přátel na obrazovce v novém dílu. A bude se jednat o improvizovaný speciál, to znamená, že oni se vrátí do stejného studia, ale nepůjde o klasickou epizodu. A upřímně, já úplně nevím, o jakou epizodu půjde tedy. Mají se na tom podílet všichni ti přátelé?
2: (laughs) (laughs) Hezké, to bylo hezky řečeno.
1: Ale jestli to bude nějaké setkání a oni si tam budou povídat, anebo to bude epizoda přátel po 20 letech nějaká improvizovaná to jako fakt asi nikdo moc není. Prostě nebude to vyloženě, nebude to nová epizoda přátel, která by měla scénář a že řešilo by se tam, co ty postavy dělali za posledních 20 let, jako o tom hmm. to nebude. Bude to něco trošku jiného.
2: Nicméně si myslím, že jako fanoušci jsou stejně nadšení, tak, jak to, tak jako tak.
1: Ale za mě
0: osobně já si myslím, že tohle je jediný způsob, jakým se ti seriáloví přátelé mohli v dnešní době vrátit. Jo. Jo, protože já si myslím, že pokud, pokud, se teda, pokud by se teda měli vrátit, tak tohle je podle mě jediný způsob, protože si nedokážu představit, že by se třeba snažili natočit nějakou novou jednu sérii, jo. i kdyby to třeba byla série, která by měla jen 10 dílů nebo něco takového, tak já si myslím, že tyto seriály by měly zůstat jako takové, jaké byly a
2: už do nich nějak v dnešní době prostě nehrabat, jo. Už by to bylo prostě riskantní, jako znovu to otevírat a vytvářet nový příběh. No, by to mohlo
0: dopadnout jako sněženky a machři po 25 letech a to si myslím, že nikdo nechce.
1: Ale sem tam se to s těmi seriály stává, ne. Byla teďka nějaká nová série snad Gilmorových děvčat. Pár let zpátky.
0: Mám pocit, že ano.
1: A to taky byl seriál, který hrozně dlouho neběžel, Že sem tam se opravdu stane, že se stane takový jako reboot, hmm. nebo ne reboot, že tam opravdu jsou nové příběhy. Chci pokračování
2: po několika letech, no. Ano. A neplatí to samé, jo, pobřežní lízce, a Nebyla to úplně nová, to, co rozjížděli?
1: Já si myslím, že to byla spíš nová. Já pochybuji o tom, že tam hraje David Je
0: Tak možná Beverly Hills. 420? 420? ne, 42.10, to je? Nevím, hele, já nevím, nějaký Beverly Hills prostě. O, to je jedno. Prostě Beverly Hills. Jo, Beverly Hills. <laughs> prostě mám pocit, že nějaký takový seriál se taky dočkal těch, těch dílů po x letech a nejsem si jistý, jestli to dopadlo nějak slavně. Hmm. Jo, vlastně i u těch Gilmanových děvčat, já vím, že to bylo a že to snad měly být nějaké 4 díly podle ročních období snad rovám, že si úplně nějakou kravinu, ale mám že to bitva jako k čtyři díly prostě. A to taky tak nějak jako vyšumělo. Jakuže ono to proběhlo a pak se o tom už nějak nemluvilo. I když si asi nemyslím, že to byl úplně propadák, ale na to, jaký kolem toho bylo halo před vydáním, tak to potom tak utichlo velmi rychle.
1: No, s tím, že herci z toho samozřejmě neodejdou zkrátka, každý z šesti přátel má slíbenou odměnu dvě a půl milionu dolarů.
0: Tak jinak by do toho nešli. To je solidní za půl hodiny kecání náhodně. <laughs> Tohle byl podle mě jediný jediný důvod, proč do toho oni šli. Protože já pokud si vzpomínám, tak oni se sami vyjadřovali několikrát že
2: v různých roz... přesně tak v různých rozhovorech, že nechtějí pokračovat. Ne z toho důvodu, že by to neměli rádi, ale že si myslí, že tak, jak to skončilo, je prostě správně. A nemá smysl to už jakoby, jakoby kazit něčím novým.
1: Mm. Já bych s tím souhlasil. To vtipný, já vůbec nevím, jak to skončilo.
2: Já taky ne. Já, jo, já jsem, jako je to vtipné. Já jsem viděl šest sérií, ale by si v dávno se viděl i poslední díl, takže já vím, jak to končí.
0: <laughs> ne, tak to samozřejmě končí speciálním seriálem Joey. No, tak to nikdo ne. <laughs>
2: <laughs>
1: ano, o tom jsem slyšel.
2: <laughs> to už bylo trošku slabší, no. Jako.
1: No maličko, no.
2: Ale ten poslední díl je takový jako, jako docela legendární a takový smutňučký, no, že u toho uroní fanoušci slzu prostě.
1: A je to smutné, nebo je to veselé šťastné?
2: Je to takové, jako, když vidíš úplně tu poslední scénu, tak prostě jako hardcore fanoušek uroní slzu, ale usměje se u toho, jo, takže prostě, je je to to veselé, jako celý ten díl je prostě jako dobrý.
1: Mně ještě napadá, že oni by s tím svým rozpočtem, co za to dostanou, skoro byli schopni vyvinout nějaký jaderný pohondové směrné lodě. To
2: zní dobře, měly by se ozvat společnosti DARPA, ne společnosti agentuře. No, tak on to nakonec stejně skončí v botoxu, takže je to jedno.
1: <laughs> no a od šesti vlivných lidí, jako jsou přátelé, se přesuneme jenom k jednomu vlivnému člověku. si
2: fakt mistrl o mostů, to se nedá. Ale ten jeden vlivný člověk má ještě dva jako výrazné poskoky.
1: Ano, je tam nějaká ta <laughs> A tím je Tonda Blaník <laughs> a jeho nový chystaný seriál Republika Blaník, který běží od 24. února i když tedy mě se zdá, že ten první díl byl spíš trailer na to, co přijde, nebo myslíte, že to byl plnohodnotný díl?
2: Já si myslím, že to takové, jako by to člověka navnadilo, zaujalo a rozjelo to prostě. Takový úvodník, jo.
1: Mě to mátlo hlavně skrz hlas toho moderujícího. Ano. Jak tam říkal, že tohle bude všechno, co s tondou prožijete, nebo něco takového tam říkal.
2: Hm. Nicméně si myslím, že ten první díl, ať je to jako trailer nebo plnohodnotný díl, tak je velmi, velmi komický jako a. Mě osobně zaujal. Jako u spousty těch momentů jsem se pobavil, kdy on tam nějakým způsobem, způsobem konfrontuje události posledních jako týdnů až měsíců. Vždycky, že jako to nějak jako pořeší. Bylo tam něco s rátem, že mu zebrali ty džíny nebo co, že jo, v tom vězení. A on jako dělá naštvaný, že se s ním nechce bavit, nebo s ovčáčkem, ať se vykašle na soukupa a pak v tom ten titulek, kdy jako on tam ruší ten svůj pořád nebo co, na barandově, tak je to vtipná.
0: Já bych řekl, že Blaníkovi rozhodně sedí víc ten seriálový formát než hmm. formát filmový. než by ten film byl nějaký špatný, ale...
1: Ta druhá polovina je taková... <laughs> no,
0: jako řekl bych, že ten seriál, ta seriálová stopáž mu sedí prostě líp. A já jako nemůžu říct nic jiného, než se těším na další hlášky typu jdu kadit. <laughs> jo, jo. Na, na zběsile zumování, na baníkovi boty a na všechny tady tyhle skopičiny se žížalou a tou slečnou, slečnou paní sekretářkou. Jak se ona jmenuje?
2: Já taky přemýšlím právě.
1: No a já na to nepřipomenu. Já ji na to přemýšlím, ale. On ji stoprocentně oslovoval, když ho masírovala v tom díle.
0: Oni říká jménem, podle mě, ne? Nemyslíte, že říkají jménem? Že jo.
1: Já si jaký myslím, že říká jménem. A
0: to je ten důvod, proč na to nemůžu vzpomenout, protože žížala prostě, to si vzpomeneš, že on Ale no pánové, já dukadit. <laughs> Dělám si se randu až po
1: podcastu. No, každopádně, možná vám přijde trošku zvláštní, proč ten seriál vychází na YouTube.
0: Hele, a není to jen ten pilotní díl?
1: Ne, celé to bude vycházet na YouTube. Fakt? Mhm. Okej. Okay. A upřímně, já taky úplně nevím, proč to vychází na YouTube. Nebo... Aha. <laughs> Dobře, tohle nezní úplně tak, jak jsem chtěla, aby to vyznělo. <laughs> Já úplně nevím, jak je to tam zprávy, protože ten seriál se přejmenoval z kanceláře Blaník na uh, Republika Blaník. Ano. A očividně možná seznam v té spolupráci nechtěl pokračovat, nebo nevím, ale tady ty nové díly jsou každopádně sponzorovány Martinem Moravcem, což je zakladatel a většinový majitel Drogerii Teta. Zajímavé.
0: To <laughs> Máme čekat nějaký epesný produkt product placement, jo?
1: <laughs> to si nejsem jistý, ale já si myslím, že to je o tom, že on to zasponzoroval a asi to poběží na YouTube, aby to mělo dostatečnou sledovanost, ale on si o to asi neslibuje nic moc zpátky. Což možná ta televize seznam by chtěla.
0: Tak na druhou stranu televize seznam by si od toho měla slibovat hlavně příliv těch diváků, že jo? Hmm. A já nevím teda, jo, ale já bych řekl, že zrovna Tonda Blaník má docela
2: sílu na to, aby ty diváky přitáhl. Já si myslím, že on má, že jako celkově kancelář Blaník je docela atraktivní projekt, prostě Hmm. Se zajímavým humorem, někdy jakoby s prostým, někdy jakoby korektním, někdy nekorektním, takovým politickým. Jo? Že to zaujíme různé prostě skupiny lidí. Takže.
0: Jako už, je to, už je to po všech těch sériích etablovaná náznačka docela. Hmm. a tom českém mediálním trhu, takže pravděpodobně tam došlo k nějakým neschodám interním. To je asi, asi zřejmé. No nicméně mě to jako rozhodně nevadí. A já si to rád na tom YouTube pustím. Asi možná raději, než kdyby to boval seznamu. Takže pro mě se v podstatě nic nemění.
1: Tak a já přemýšlím, jaký ostný můstek nahodím tentokrát. Pojď. Kam by měl směřovat? A já už vím, jaký můstek nahodím tentokrát. Je to tady.
2: Já už to vím taky, už mě to napadá.
1: Od republiky Blaník se přesuneme k Vysoké republice. Pěkně, pěkně. Což je nový okruh, kterému se bude věnovat svět Star Wars konkrétně teď v září to bude asi pět nějakých komiksů a knížek bylo to představeno před pár dny a v podstatě jak fanoušci znají Starou republiku jak znají tady to klasické Star Wars tak to bude další období, kterému se teďka intenzivně Lucasfilm bude věnovat respektive věnuje se mu od, nevím kolikátého, ale je to od roku 2018 takže už je ten svět dva roky ve vývoji a čekají nás nejrůznější věci s tam, ano. Jak jsem říkal, v srpnu mají vyjít knížky a komiksy. A o čem to má vlastně být? Jedná se o jakési vrcholné období Staré republiky, kde v podstatě Jediové působí skoro tak jako rytíři kulatého stolu, že opravdu všechno tak působí tak vznešeně. A v tom světě Star Wars se přihodí nějaká katastrofa a tím startuje ten děj tady té... Vysoké republiky s tím, že zase klasicky tam budou záporáci, o kterých bys nám třeba něco mohl říct ty, Michale?
2: Já? No,
1: ty jsi říkal, že o tom si něco četl. Já
2: no to, to zazná jako o tomto. <laughs> <laughs> já četl něco o tom, že se to má odehrávat přibližně 200 let před událostí Skywalkrofské ságy.
1: Tak to je pravda, to jsem neřekl, jo. takže děkuji za obacení. Jo, ty
2: záporáky to ti neřeknu.
1: <laughs> tak já řeknu, že záporáci se jmenují Nihilové, a jsou popisováni jako vesmírní vikingové. Jedna z jejich speciálních schopností by prý měla být vykolej jinou loď z hyperprostoru. To zní dobře. A tedy ten děj toho seriálu se rozjede nějakou velkou katastrofou, a potom už se úplně neví, samozřejmě, co se tam bude odehrávat, a všechno v tom seriálu, tedy seriálu, všechno tady v té, všechno tady v tom období by mělo být nové. V podstatě film nechce, aby tam byli nějací staří droidí, aby tam bylo cokoliv, co je známé a cíleně se bude vinovat tady tomu časovému období 200 let před událostmi Skryté hrozby, protože tam může vymyslet, jaké příběhy chce. Už vlastně k tomu vyšel první nějaký plagát těch hlavních postav, které vyvinuli v filmu od toho roku 2018. A to je asi všechno, co o tom zatím víme. Hmm. Já jsem četl, že jsou nějaké rumory, že by snad se v roce 2021 mohla objevit nějaká hra, která se bude věnovat tady tomuto období a samozřejmě potom by nás mohl čekat filmový debit a ten hrozí ale až v roce 2022 kdy bude startovat nová Star Wars trilogie, která by se mohla, ale zároveň nemusí věnovat tady tomu okruhu ale řekl bych, že jelikož to film takhle prezentuje, tak je docela pravděpodobné, že se dočkáme nějakého filmu, nějaké trilogie tady z té období Vysoké republiky neboli anglické High Republic.
0: Jo, Star Wars, to je fakt nekonečná studnice novinek. Jako vypadá to tak, no, že to tak bude asi na napořád.
1: <laughs> Ale jednu si přinesl tento týden i ty, jo?
0: To je pravda. <laughs> to je pravda. Byť ve většině případech lobuju za to, aby tam žádné stávorost novinky nebyly, tak tentokrát zvedem k tomu, že jsem přinesl jednu i já, tak jsem vám tam nechal tuhle.
1: A já si říkám... <laughs> Já si říkám, že ono to už někdy musí skončit.
2: Jo, doufejme. Tak třeba v příští týden našeho podcast.
1: Který určitě vyjde hnedka příští týden. No. A já předpokládám, že k tomuhle už nic moc nemáte, protože se o tom nic moc jiného neví a já vám stejně na to moc neodpovím. <laughs> Jdeme dál. A tedy asi se přesuneme k našemu oblíbenému tématu a to je, co jsme viděli, hráli a zažili za poslední týden. Nebo utrpěli. Nebo a já tu mám odvírák... Takovou otázku na Majka. Majku, už jsi změnil nastavení falastu? <laughs>
2: Musím bavit, to. jo, jo, jo.
1: Paráda, tak už se tě na to nemusím ptát příští týden. Děkuji. <laughs> no a jelikož mám pocit, že marato tento týden bude mít stručné, to, co viděl, hrál a zažil.
2: Aby se neplet. On se je rozkacat o čemkoliv, že jo? to je
1: prostě. Dobře, tak začni ty, Majku.
2: <laughs> ok, já teďka pokračuji v audioknižce o Harry Potterovi. Jsem skoro na konci páté knížky. Mluvil jsem o tom vlastně už v minulém podcastu a jsem strašně rád, jako, že jsem se do toho pustil, protože to rozšiřuje nepředstavitelně povědomí o světě Harry Pottera a o tom ději. A... No, doporučuji to všem prostě, knížky Harry Pottera jsou super. A jinak, jako co jsem tak jako zažil a hrál, není toho nějak jako moc, nebo spíš nic. <laughs> Já tu mám tak jako zážitek z, z reálného soukromého života. Majko, pojď na to. Kdy jsem byl jako na plese a vyhrál jsem tam jako jednu z hlavních cen, kterou je prostě tiskárna. <laughs> a jako jsem z toho úplně načený, protože my jsme chtěli před Vánocema kupovat tiskárnu a nějak jsme se na to vykašlali. A toto tiskárna, která má hodnotu tak jako 15 stovek, možná 16. a já jsem do ní vrazil, vzalo si na plese jenom dvě stovky, takže jsem na to jako mega hrdý.
0: A já můžu tu majkovou hrdost potvrdit z první ruky. Neboť když si už v takovém jemně, mírně podroušeném stavu přinesl ke stolu, tak ta hrdost z něho vyloženě trskala.
2: Jako, já jsem tomu nejprve nevěřil, protože já většinou nic nevyhrávám. Když něco vyhraju, tak je to knížka, která mě absolutně nezajímá. A tentokrát jsem opravdu vyhrál jednu z hlavních cen. Když jsem myslel přebírat, tak už jsem byl značně jako omámen. Kvalitním vímen, vínem omámen? Kvalitním vínem omámen, doslova. Prostě jsem vyhrál tiskárnu, ale to je hlavní. No, byl z ní nadšený, to můžu potvrdit. No, jsem z ní nadšený, já jsem z ní nadšený stále, takže. <laughs> už jí rozbalil aspoň? Hej, ještě, ještě ne. <laughs> pořád pořád mám tady v koutě místnosti a kochám se tím,
1: jak je krásně zabalená v té krabici.
2: Že dokud není rozbalená, tak jako není nějak zaprášená, poškozená, že jo? takže se užívám tak.
1: Já si píšu poznámku na příští týden v sekci, co jsme viděli hrát a zažili se Majka zeptat, jestli už si vybalil tiskárnu. <laughs>
0: <laughs> jo, to si dá dobrý
2: No a to by tak jako shrnula můj týden. Já totiž v volném čase opravdu jenom poslouchám audioknížky nebo vyhrávám tiskárny, takže, takže tak. Takže si můžete převzít slovo.
1: Vy. Tak jo, tak já si vezmu slovo teď mm-hmm. a necháme si maru nakonec,
0: ach já jako obvykle.
1: <laughs> tak ty to tak pěkně umíš ukončit.
0: No to víš, jo? <laughs> a je, 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 to jsem se bála. Mm, asi tak.
1: Tak z reálného světa novinky. Hmm. No, tak já začnu tím, že v akváriu mám tři nové šneky.
2: O... <laughs> Proviněj. Eh, Ach jo,
1: <laughs> Okružáky kanadské. Mm-hmm. <laughs> a potom mám šest nových strašelek dňábelských. Wow.
2: Cože
0: šest nových strašilek, když už tam máš devět hmyzáků, jako. Dohromady, už máš devět hmyzáků teďka.
1: No, jedenáct.
0: Tak ty šneky nepočítám, to jsou jsi šnecí, že jo? No, to,
2: to zažerete ještě bez tak.
1: Tak čtyři strašilky jsem měl už předtím. Jo, čtyři dokonce. Potom mám kudlanku a teď mi přibylo šest nových strašilek. Úplně zveřinec
0: tam normálně. Že, že teďka tam máš jako jedenáct takových mizáků prostě. Jo. To
2: je crazy. A je to znepokující maličko. Jestli se vám někdy rozbije to akvárko, tak už k vám nejdu na návštěvu. Fakt.
1: Tak za prvé akvárium je na živočichy, kteří žijou ve vodě. A jestli máš strach z t tak, tak k nám nechoď, ale pokud se nám rozbije terárium, tak já ti dám předem vědět. Děkuji. No a teď už k tomu důležitému, tedy, co jsem zažil v digitálním světě. Viděl jsem další díl Outsidera. Oh yeah. Já už bych si tak dal ten seriál jako do konce. Fakt. To je tak hrozně painful, jako podívat se na ten jeden díl týdně.
0: Hlavně mně přijde, že u toho konce je to takové náročnější, to vydržet.
1: No... A jako už bych to prostě sel na ráz, kdyby teďka ty dva díly vyšly, jak se na to podívám až teďka večer. Souhlasím. Protože už jako to, co se v těch dílech odehrává, už je takové, že v podstatě ta záhada je v podstatě vyřešená. Jo, jo, jo. A teďka začíná taková ta kolegrace, jako jak to teda vyřeší, jako ten problém, co tam mají. Mm. Potom jsem viděl film Togo, ten už se vám doporučoval. Já jsem na něho narazil přes recenzi Krise Stakmena, toho znáte. Ano, ano. To je. Youtuber anglický, tedy americký, co dělá recenze na filmy a dělal recenzi na volání divočiny, kde hraje Harrison Ford a pes, který je čistě udělaný pomocí CGI. A on tam dával do kontrastu to, že ho to z toho zážitku filmového trošku rozrušuje a proč to neudělali praktickými efekty s živým psem, když ve filmu Togo, který vyšel minulý měsíc, to naprosto v pořádku šlo a potom, co jsem viděl ten film Togo, s tím naprosto souhlasím. Já jsem tady neviděl volání divočiny, na to jsem viděl jenom trailer, ale už z toho traileru, že ten pes vypadá tak jako gumový medvídek. A musím říct, že ta práce se zvířaty v tom filmu Togo je jako super. A zároveň se mi líbí i to, že je to podle skutečné události. Je to v podstatě o tom, že, že ve vesnici na Aljašce vypukne nákaza záškrtu a oni musí jet na psím spřižením do tisíc kilometrů vzdálené nemocnice pro serum a přivést ho zpátky. To je To je o teda,
2: no. V jaké se to odehrává době?
1: 1925. Jo, yeah, okay. Myslím. A je to podle skutečné události. Uh-huh. Vyloženě ten pes, podle kterého je ten film pojmenovaný, existoval a v podstatě je z něho vyšlechtěné plemeno. Wow. Takže v tom je to super zajímavý. A hlavní postavu hraje William Defoe, kterého můžete znát třeba ze Spidermana.
2: Jo, toho Goblina. Nebo Norman Osborn prostě. Nebo z Lighthouse'u.
1: Lighthouse jsem neviděl, ale... Já taky ne, ale tam. <laughs> no, jako každopádně, on to zahraje dobře a řekl bych, že ten pes ještě líp. <laughs> jako fakt je radost na ten film se dívat.
0: Byl nominovaný na nějakého psího Oscara? Vyschodila
2: si na jemu, nebo co?
1: To nevím, ale příští rok bychom mohli třeba v našich cenách za rok 2020 udělovat... Ceny za nejlepší zvířecí výkon. Hej, to bychom mohli,
2: ale hey, to je chytrý. To ještě nikdo nedělá, podle mě. Hej, a to fakt nikdo nedělá, podle mě. To si patentujeme, protože protože v dnešní době jsou všichni tak jako ujetí na ty domácí mazlíčky. To by mělo sledovanost jako prase. To si necháme patentovat.
1: Mně se, <laughs> Mně se líbí, jak spoužil sledovanost jako prase. Ještě jak spoužil v, té, v tom přirovnání do toho další zvíře. Každopádně já si myslím, že to by potom u nás skoro mohl být nějaký debilní titulek na Instagramu. Tak je účet debilní zprávy, tak si myslím, že. Podcast uděluje cenu za nejlepší zvířecí výkon. To je který by se tam fakt vyjímal. No, každopádně já vám ten film můžu jenom doporučit. Na CSFD to má 80%. Já mm. jsem ten film úplně minul. Já jsem vůbec nevěděl, že takový film vyšel. On vyšel vlastně na Disney Plus v prosinci. A za mě palec nahoru. To zní dobře, to zní fakt dobře. Zvlášť pokud máte rádi zvířata a psy, tak si myslím, že se vám ten film bude líbit. To
0: ty ale ani nemáš ve skutečnosti moc, ne?
1: No, jako ve skutečnosti si ani mocné. Ty
0: máš rád takové ty hmyzáky spíš.
1: Ale jo, tak já se sobě vyloženě nebráním, ale <těk> není to něco, po čem bych toužil, že zítra bych si chtěl do mého malého bytu pořídit čtěně.
0: Já z toho cítím velmi, velmi diplomatickou odpověď. Co ty, Majku? Návodobně. Každopádně. Anyway.
1: <těk> ještě jsem viděl další dvě věci. A to pilotní díl seriálu Hunters, o kterém jsme se bavili tak dva až tři díly podcastu zpět, když jsme se bavili o seriálových novinkách, které nás čekají v roce, tedy spíše na roku 2020. Je to seriál o tom, jak skupina židů a dalších ras loví nacisty v 70. letech v Americe v New Yorku. Hraje tam Al Pacino, mimo jiné. No a já bych řekl, že ten díl toho seriálu nebyl špatný, ale spíš to spadá do takového průměru, já jsem ho teda koukal na dvakrát, protože on je celkem časově náročný, on má asi hodinu a půl, takže není to úplně jak ten díl Battlestar Galaktiky, který má asi tři hodiny, který jsem dával tak na třikrát. Který jsem v životě nedal dokonce. Ano, i když jednou to mám v plánu, třeba v důchodu, <laughs> tak spíš si myslím, že to spadá do průměru, i když samozřejmě to téma je zajímavé. No a já, když jsem se včera rozhodoval nad tím, co si pustím, tak jsem Neměla ani chuť dokoukat tu druhou polovinu toho pilotního dílu seriálu Hunters. A místo toho jsem si pustil něco, o čem jsme se bavili v minulém díle podcastu. A to je něco, co čerstvě vyšlo včera. A to je seriál I'm not okay with this. Yeah. Který je čerstvou novinkou od Netflixu. A já jenom zmíním to, co jsme říkali v minulé epizodě. Je to na základě grafické novely. Dělali to producenti Stranger Things a režisér The End of the Fucking World. Je to od autora adaptace The End of the Fucking World hrají v tom postaví s It, ty hlavní dvě a teď k tomu příběhu a k tomu, jestli se mi to líbilo. Tak, mně se to líbilo, myslím si, že to nemá až tak co společného se Stranger Things, jak jsme říkali v minulém díle, daleko blíž to má spíš k tomu seriálu to The End of the Fucking World. Okay.
2: A ty super schopnosti tam nějak? jako.
1: No. Ty super zatím nejsou úplně vysvětlené, proč tam jsou. Uh-huh.
2: Ale viděl jsi
0: to celé, ne? Ano. OK.
1: Ten seriál si totiž nechává cestu pro druhou sérii. Jako je tam vyloženě počítají s tím, že to dostane do druhou sérii. Asi bych se nedivil, kdyby už skoro druhá série byla potvrzená, protože vyloženě to končí Cliffhangerem. A já mám v plánu asi se na tu druhou sérii podívat. Mně se to říká, mně se to celkem líbilo. Já to nechci moc spojlovat, protože ten seriál je opravdu už havá novinka, já jsem to viděl v den vydání. Ono to má asi nějakých cca sedm dílů po 20 minutách, takže to není úplně časově náročná věc. Jo, takhle,
0: já si myslím, že to je další, tak to je v pohodě.
1: A ono to právě bylo takovým tím stylem, že jsem si říkal pusně si pilotní díl a potom jsem to najednou viděl celé. <laughs> Ale nutno dodat, že to bylo kvůli té stopáži. No a k tomu příběhu jde tam o to, že... Před rokem se zabil té hlavní postavě Sydney, té dívce, otec a ona má psychické problémy, zároveň úplně nezapadá do školy, do které chodí a její nejlepší kamarádka začne chodit s klukem, který jí úplně nemusí a ona ho úplně nemusí, takže ona má pocit, že přichází o tu nejlepší kamarádku, takže jí se tak hroutí svět a najednou do toho ona začne mít stavy, kdy se její právě začnou projevovat ty superschopnosti, A celý ten seriál je o tom, jak ona popisuje to, co se jí děje do svého denníčku. Takže je tam nějaký příběh, který se točí kolem střední školy, končí to takovým tím homecoming plesem a já k tomu nemůžu moc říct, no, mně se to líbilo.
2: Třeba příštím nebo po příštím díle.
1: Jestli máte nějaké otázky, které vás zajímají, tak já vám na ně odpovím ale jinak takhle úplně nemůžu jít do detailu.
2: Mě zajímaly právě ty superschopnosti, jako jaký tam mají smysl, jak jsou vysvětlené. Ty říkáš, že právě moc nejsou, takže...
1: A já jsem si celkem jistý, že oni budou vysvětlený mm. v té druhé sérii. Mm. A říkáš jako Stranger
2: Things, v tom prostě nevidíš nějaký jako vliv nebo inspiraci, nebo já nevím co.
1: Ne, jednak se to odehrává v současné době mm. a Stranger Things jsou daleko větší z sci-fi. Mm. Tohle je spíš o... Přátelství a o A ta hlavní postava trpí tím, že má ty superschopnosti, které neumí kontrolovat, když se do, dostává do emočně vypjatých situací. Takže to není úplně ta hlavní dějová linka, proč se jí děje to, co se jí děje, a nějaké zkoumání nějakého jiného světa, ale spíš ona řeší to, v jaké je situaci. Životní.
0: Kdyby tam ty superschopnosti nebyly, myslíš si, že by to fungovalo stejně?
1: Já si myslím, že to je možná věc, co ten seriál trošku odlišuje, ale ve finále asi, jako proč ne, ale kdyby tam byly ty super schopnosti, tak já nemám asi takovou tendenci se na to podívat, jako když tam ty super schopnosti jsou. Mm, chápu. Protože to je určitý takový jako tajemný element. Asi tak. Kdyby tam ty emoce nebyly, tak v podstatě víš všechno, co se v tom seriálu děje a nemáš tam nějaké to tajemno a tak.
0: Myslíš super schopnosti. Ano. Řekl z emoce, ale myslíš super schopnosti
1: <laughs> a to je za mě a za tento týden a za moje šneky a za můj hmyz vše.
0: <laughs> Hlavně ti šneci by mohli být docela výživní.
2: To teda, tam bude bílkovin.
1: Mm-hmm. No já doufám, že ti šneci nebudou výživní pro moji rybu, <laughs> která se od té doby, co jsou v akváriu, baví tím, že sráží ze stěn. <laughs>
0: <laughs> Inteligentní to stvoření. No, takže já jsem toho příliš mnoho nezažil, když teda pominu samozřejmě ples, o kterém mluvil Mike, tak v tom světě popkultury jsem toho moc neskonzumoval. Kromě teda ve skutečnosti mám tu jednu výjimku a to je, že jsem, a to i přesto, co jsem říkal v minulém díle podcastu, tak i přesto jsem se dodíval na Mythic Quest (laughs) a řekl bych, že většina nebo většina. Téměř vše, co jsem o tom seriálu řekl v minulé epizodě, tak platí. A musím teda ale souhlasit s tím, co říkal ty Peťo ohledně toho pátého dílu. A to jest, že je za prvé skvělý a za druhé jsem brčel jak mm. Zvlášť potom na konci, kdy už jako dochází jako u obou těch postav k jakému si uvědomění, tak tam kanuly slzy. Přiznávám se k tomu.
1: Je to pěkné, no. Nebo jako ten konec je prostě působí to tak, jak normální život, no.
0: Přišlo mi to hodně povědomé. To je víc k tomu asi netřeba dodávat. No, nicméně, abych spojil svět podcastu a svět skutečný, (laughs) tak v minulém týdnu jsem utrpěl stříhání předchozího dílu podcastu.
1: (laughs) Doty jsem se tím zabýval já, dámy a pánové. Což
0: mě vedlo k přemýšlení. (laughs) Zamýšlel jsem se nad smyslem života. Pozdě zdrající filozof, Začal jsem, přesně tak, začal jsem studovat filozofické systémy. (laughs) Z čehož vzešlo takové paterolomeno šestero přikázání správného projevu podcastového, které jsem si tady vypsal na papírek a rád bych je s dovolením přednesl. Jsou tam výtky vůči mě? Jsou to obecné rady a typy pro každého začínajícího podcastera. Oh.
1: Ne, že by tohle byl náš 16. díl, jo? Takže
0: rada číslo jedna. Mike smrdí. Ne, dobře, to si dám srandu. A tak jako to všichni? Mike sice smrdí, ale do mého šestera to nepatří. No, okay.
1: Já bych řekl něco jiného. Mike smrdí jako T-Rex. <laughs>
2: <laughs> jo, mimochodem, to mělo být Mikeovo původní téma. To byl pokus o zavedení trollolo rubriky o tom, jak smrdit. Tyrannosaurus Rex, ale fakta k tomuto tématu byly tak debilní, že jsem se rozhodl přejít na seriózní téma. <laughs> protože ať bych se snažil jakkoliv, tak bych z toho prostě tu kom- komedii snadako ani nevydaloval, protože to bylo tak debilní. Mike nebyl schopen dramatického přednesu, <laughs> tak jsme to nakonec skrčovali. Fakt ne. A já si myslím, že to
0: přitom bylo docela podnětné téma ve skutečnosti. Jako no, někdy možná tak po jako 6-7 pivech třeba. Víš, co, jako, o tom se moc neví, že jo? Jako, nebo respektive nikdo o tom moc nepřemýšlí, protože už někdy přemýšlel nad tím, jestli smrdí dinosauři.
2: <laughs> Upřímně, fakt ne, no.
0: <laughs> To je takové to téma, o kterém nevíš, že jsem chtěl, dokud nezjistíš, že existuje. Jo, a pak ho fakt chceš, ale. Pak ho fakt chceš, přesně tak. Mm. No, každopádně, zpět k šesteru. <laughs> Takže první bod: nehrát si s žádnými předměty. To je bod číslo jedna, přátelé, kterým Aha. jsem utrpěl já při stříhání toho minulého dílu, kdy jsem si tam hrál jak nějaký autista s propiskou.
1: <laughs> jo, já přesně vím, o čem A pak jsem
0: v debilních, pravidelných intervalech stříhal tyhle nepřístojné zvuky. <laughs> Nicméně já bych tady tohle téma ještě trošku zobecnil na jakékoliv vrzání nábytku, a podobné věci, se kterými má zkušenosti tady Mike například.
2: Já se omlouvám, to Ale když už jako hodinu fakt sedíš do zadku v jedné pozici, tak už se prostě musíš pohnout. Už se pak nedá.
0: V tomto ohledu zcela exceluje Peťa, který se jako v podstatě žádných těchto konvenzačních falů nedopouští. To je třeba říct hned na začátek.
1: Já si myslím, že asi spoustu tady těch věcí už odpouštím, protože jsem to musel jako 14x stříat před tebou, víš, takže. <laughs>
0: Já taky jsem nad tím přemýšlel, protože mně přijde, že to hrozně otevře člověku oči, když to stříhá.
1: No, to si píš, já si myslím, že Mike by to taky měl podniknout.
0: To je fakt masakr. Já si věřím tomu, no. Ale na jednu stranu to nechcete, abych to, stříhal, já to jako... Mike těch prohřešků taky nemá moc, jako. Na druhou stranu. Každopádně, druhý bod. Neopakovat zbytečně slova a fráze. To je takový můj prohřešek. Prohřešek, prohřešek, neopakovat. Fráze. <laughs> Což je to tvůj? pohřešek, neopakovat. <laughs> Chápeš, fráze. Okay. Třetí bod. Neskákat do řeči.
1: Pravda to Co se v našem... To? <laughs> Pravda to se v našem prostředí dělá někdy úplně dobře, protože my každý nahráváme z pohodlí našeho domova přes komunikační programy jako Skype nebo TeamSpeak, takže jak na sebe nemáme ten oční kontakt, tak jsem tam, tam nějaké to skočení do řeči je, no.
0: Z pohodlí našich vrzajících křesel. Přesně tak. <laughs> Už to nechte, jo, prosím. <laughs> no, takže vlastně ten třetí bod ta nás trošku omlouvá na, naše situace, ale <laughs> přes, přesto je to důležité, přesto je to důležité dneska do řeči. A no, ještě jednou bych zmínil neopakovat slova a fráze. Neopakovat slova a fráze. <laughs> Dalším bodem, a to je bod číslo čtyři, je bod, který zní raději pauzu, než hm. Hmm. Tak. S tím mám taky problém nejvíc já, v závěsu je Mike, a jak říkám, Petě, ten je v podstatě bezchybný. Ten je rétor, zkušený.
2: U mě to možná někdy... Sp- splývá s takovým tím jako přikivujícím, jako mm, ne, protože já, ano, já si, ano, já si všímám to všímám sám sebe, ale je, já, já si nemůžu zabránit, prostě já se pak jako představu, jako bych byl v reálné konverzaci, v reálném životě a já to prostě dělám, když se s lidma bavím, tak já jako mm, mm, jo, mm, mm. A pak jako já to udělám a řeknu si, aha, to jsem neměl dělat proč to dělám? V tom
0: podcastu to někdy zní jako zvuk vesničanu z Minecraftu. <laughs> <laughs> ano, v podstatě. <laughs> Nejlepší je, nejlepší je, že když to stříháš to hmm, tak už to potom poznáš, jen podle toho jak vypadá ta křivka. Tak... Ano, 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 ano podle té křivky přesně poznáš, co máš vystřihnout ani si to nemusíš pouštět, už je co to vlastně je jako, tak to je taky zajímavá věc, zajímavý postřeh A posledním bodem z takového toho hlavní, z hlavní pětice, pomám ještě jeden bonusový bod, proto jsem říkal, že to je šestero nicméně, bod číslo pět mluvit pomaleji a artikulovat. Jo, to už nemluvím, protože jako takhle. Jo? To nedělejte. Artikulujte, mluvte pomalej, zrozumitelně. No, a abych to uzavřel tím bodem číslo 6, který je takový jako nepsaný, ale já si myslím, že, už je, že je třeba ho zmínit. Už jsem ho dneska jednou zmiňoval a to je bod, když nemáš
2: to říct, drž hubu. <laughs> Děkujeme. Jako je, je v tom pravda, určitě.
0: No, já myslím, že jo. No a to je ode mě vše, pánové.
1: Tak děkujeme za rady. Já si myslím, že si určitě vezmeme k srdci příště. Bylo to velmi výživné. <laughs> já radši držím ubu. <laughs> možná, jsme, možná jsme si ty rady možná... Tak jo. Jaká byla ta rada číslo 3? Neopakovat slova, neopakovat slova, neopakovat slova. A fráze, fráze. A... Fráze, fráze. Já jsem chtěl říct, že možná jsme to měli udělat hned na začátku podcastu a vyvarovali bychom se tady těch jako mluvnických chyb, tady v tom podcastu už, ale.
2: Pak by se cítil blbd, že porušuješ nějaké pravidla. teď se můžeš cítit
0: blbd, že teď. No počkej, ale možná by se cítil dobře, že porušuješ pravidla.
1: Hmm. 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 <laughs> 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 tak jo, my se s vámi, posluchači, asi tento týden rozloučíme a. Uslyšíme se zase ten příští týden. Jak mi tři, tak vy s námi.
2: Mějte se, fanfárově, a já i můj nábytek se s vámi loučíme.
1: (laughs) Ahoj. Kat, 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 kat.